0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten.
1: Über Gen AI haben wir ja schon viel gesprochen, aber was sind nun die konkreten Anwendungsfälle? Kern AI hat es zusammen mit Markel entwickelt und ich will natürlich wissen, was sie hier gemacht haben. Deswegen ist heute bei mir Johannes. Er ist Co-Founder und CEO von Kern-AI. Willkommen zum Podcast, Johannes.
0: Vielen lieben Dank, freut mich heute hier zu sein.
1: Sag mal zwei Sätze zu Kern.ai.
0: Wir bei Kern.ai, was wir machen, war früher immer schwierig zu pitchen. Es ist seit ChatGPT sehr einfach geworden. Ist yes, gut, ne? Wir äh, arbeiten zusammen vor allem mit Versicherern, um genau solche Large Language Modelle wie beispielsweise ChatGPT in Anwendungsfällen einzusetzen
1: und das so, dass man dem Ganzen vertrauen kann. Ist ein ChatGPT ein Large Language Model, was du von OpenAI kaufen kannst. Das ist, heißt es dann auch so, oder wie? Oder ist genau, es gibt
0: ChatGPT ja einmal das Produkt, was, glaube ich, wir alle kennengelernt haben, ja. die Web-App, wo ich entsprechend einfach mit chatten kann. Und Das Ganze gibt es aber auch als Programmierprodukt, sage ich mal, also als API. Und genau, die kann man entsprechend einbinden.
1: So, ihr habt jetzt Anfang 2023 mit Markel daran gearbeitet. Wie, wie seid ihr da ins Gespräch gekommen? Anfang 2023, da war ja gerade OpenAI, war, da war das gerade voller Mund oder was? Oder war das noch schon davor? Nee, es war, also im November äh, 2022 ist ja OpenAI mit ChatGPT ja. äh,
0: gestartet. Es ähm, gab diesen riesen Aha-Effekt auf der ganzen Welt, was man mit KI machen kann. Und die API dahinter, also was ich gerade meinte, dieses äh, Produkt, was man, womit man programmieren kann, das ist im Frühjahr 2023 rausgekommen. Wir hatten... Ähm, letztendlich über den Introtech Hub München, das ist so ein entsprechendes Programm, was Startups mit halt entsprechenden Corporates wie Versicherern zusammenbringt, Markel kennengelernt und da ja recht kurzfristig dann gesagt, Mensch, das wäre spannend, mal zusammen an einem Use Case zu arbeiten und dann ein paar Wochen äh, tatsächlich das Ganze, den ganzen Use Case implementiert.
1: Und welche Problemstellung war das, mit der über die ihr da gesprochen habt? Ja. Wir sind im Rahmen von diesem Programm tatsächlich
0: erstmal recht offen zu Markel gegangen und haben gesagt, wir haben hier diese Technologie, wir haben ein paar Dokumente von euch uns mal angeschaut. Wir hatten hier folgende Idee, also wir hatten erstmal einfach sinngemäß gesagt, ja, man könnte mit dieser Technologie schauen, dass man mit äh, euren Dokumenten chatten könnte. Und dann äh, hat entsprechend Markel gesagt, ähm, das ist spannend, wir hatten dazu auch folgendes Problem, wir haben nämlich im First Level Support häufig, dass äh, ja, entsprechend Kunden anrufen, ähm, und, also beziehungsweise die Makler für die Kunden anrufen und Fragen haben, die der First-Level-Support vielleicht nicht direkt beantworten kann, sondern entsprechend erstmal einmal prüfen müsste. Also einfach mal ein Beispiel zu geben, sowas wie, ich bin Unternehmensberater und ich würde zusätzlich gerne noch als Dozent nebenberuflich arbeiten, wer das mitversichert. Ja, entsprechend so Fragen, die beispielsweise kommen, wo der First-Level-Support dann sagt, muss ich erstmal nachschauen, dann wird ein 65-Seiten-Dokument aufgemacht, Steuerung f man sucht Dozent, man sucht Geschäftsführer oder ähnliches. Ähm, das dauert im Schnitt so drei bis fünf Minuten. Ja. Das ist eine Zeit, die der Kunde entsprechend wartet. Und wir hatten uns überlegt, wenn wir doch eigentlich eine Technik haben, die auf Fragen sehr passgenaue Antworten personalisiert herstellen kann und wir jetzt das Wissen aus
1: den Dokumenten haben, könnte man das nicht kombinieren. Und da war die Idee entstanden. Und kann so ein Large Language Model dann auch Dinge implizieren und Synonyme nutzen? Also, du hast ja gesagt... Bisher haben die Mitarbeiter mit STRG F etc. gesucht, ja. nach dem echten Wort, was drinsteht. Wenn ich das jetzt anders formuliere, kommt damit das large language Model auch klar? Oder wie, wie gut oder schlecht sind ja wohl? Häufig. Nicht in jedem
0: Fall. Also es gibt auch Fälle, in denen es entsprechend Synonyme nicht gefunden werden. Aber doch, das gilt mittlerweile auch. Also verschiedenste... Also es muss keine Schlagwortsuche sinngemäß sein, die exakt genau passt, sondern auch entsprechend Synonyme.
1: Ist das System in Betrieb heute? Funktioniert das? Ja. Das heißt, wenn ich jetzt bei Markel anrufe und genau die Frage stelle, dann tippt wahrscheinlich der Kollege am Telefon das in euer System ein. Kommt auf die Sparte an, ja. Okay. also entsprechend, es gibt verschiedene Teams bei Markel, ähm, aber ja.
0: Welche Sparte habt ihr da live? Sach. Wir
1: haben im Bereich von
0: gewerblicher Pflichtversicherung äh, gestartet, okay.
1: genau. Ja. Und da, du hast gerade von einem 65-seitigen Dokument gesprochen, ich, ob das jetzt das exakt ist oder nicht, ist ja wurscht. Aber ist es das, was ihr quasi dann indexiert oder wie, äh, ist indexieren der richtige Begriff oder ist es eher das als Trainingsgrundlage nutzt oder was ist da der bessere Begriff? Ich stelle mir das immer als Karteikartensystem
0: vor. Okay, ähm, das ist auch gut. Da also, ist
1: Indexieren ja nicht ganz so falsch gewesen. Genau, ich stelle mir das immer sinngemäß so
0: vor, als hätte dieses 65 Seiten Dokument. Das würde ich mir mit einem Drucker einmal komplett ausdrucken, alles aneinander kleben und dann überlegen, wo könnte ich da jetzt Karteikarten ausschneiden. So ist immer die Vorstellung, die ich dahinter habe.
1: Aber um, das musst du mir erklären, weil dieses Karteikartensystem kenne ich nicht. Du meinst dann, dass du dann Überschriften bildest und daraus Karteikarten machst? Genau, also
0: es ist sinngemäß, so wie wir beispielsweise sagen würden, uh, jetzt die Frage von vorhin. Ich bin Unternehmensberater und ich würde zusätzlich gerne als Sozialarbeiter arbeiten. Da gibt es hier irgendwo in den Tarifen dazu einen Paragrafen. Ja. Und den möchte ich finden. Und das stelle ich mir als eine Karteikarte vor, diesen Paragrafen. Okay, also wie finde ich den entsprechend? Und ähm, was man letztendlich macht, ist sich zu überlegen, wie kann ich jetzt ein, ein, eine Wissensbasis aufbauen, auf die so ein Large-Language-Modell wie ChatGPT zugreifen könnte, um dann sehr verlässlich die richtige Antwort zu treffen.
1: Aber alles, das gesamte Modell besteht am Ende aus einem grundallgemeinen Modell, wahrscheinlich mhm. Microsoft oder Cloud, äh, Google oder wer auch immer oder OpenAI. Und dann obendrauf Trainingsdaten, die von euch. Custom darauf gebaut werden. Und das wäre dann dieses 65-seitige Dokument. Beispielsweise, genau. Ist das dann nur dieses 65-seitige Dokument oder legt ihr auch links und rechts zum Beispiel AVBs dran oder sowas, um einfach ein bisschen Kontext zu haben oder wie läuft das? Ja genau, das sind so die verschiedenen Ausbaustufen. Also meistens,
0: wie wir an die Themen rangehen, ist, dass wir uns überlegen, diese Large Language Modelle bringen quasi das Weltwissen mit, auch die mhm, ganze Personalisierung, genau. also auf Fragen generell gut antworten zu können. Und was wir meistens machen, ist, wir überlegen uns eine Art von Mindmap-Struktur, also beispielsweise, was für Tarife, Dokumente habe ich eigentlich, wie gehören die zueinander zusammen, also habe ich Basistarife und Zusatztarife, habe ich Abkürzungsverzeichnisse, das kann übrigens auch sehr spannend sein, und die jeweils in ein Karteikartensystem sinngemäß überführen, das ist quasi die Wissensgrundlage, die so ein Large-Language-Modell hat und manchmal hängt dann noch ein bisschen Feintuning mit hinter. Also ein fine beispielsweise, um zu verstehen, wie auf bestimmte Fragen besonders geantwortet werden muss, ob da
1: ein besonderer Jargon beachtet werden muss. Aber letztlich steckt genau das hinter. Wie geht es technisch, wie muss ich mir das vorstellen? Fine-Tuning. Setzt sich dann jemand hin, Kollege von dir, du, wer auch immer, und stellt dem Modell eine Frage? Die Frage von eben ich als Unternehmensberater kann ich noch einen zweiten Job annehmen. Dann kriege ich eine Antwort vom Modell zurück und da sagt dann vielleicht oder so, ich weiß es nicht. Und dann kannst du als, als quasi Vorgesetzter dieses Modells sagen, nein, nicht vielleicht, die Antwort ist ja. Oder, mhm. Und dann tippst du das so ein oder was? Dann sagst du dem, liebes Modell, danke, dass du da gesucht hast, äh, netter Versuch, mhm. ähm, aber nächstes Mal sag bitte ja. ja. Und dann merkt sich das oder was? Oder wie läuft das?
0: Es ist ein recht iteratives Vorgehen. Das heißt, man sagt eigentlich zu Beginn, man hat das Large-Language-Modell, wie es ist und man hat den ersten Wurf an Karteikarten. Den ersten Wurf an Karteikarten kann man beispielsweise automatisiert erstellen. Und dann fängt man erst einmal einfach an, mit dem System zu schreiben. Ja, also erstmal so ein paar ähm, Fragen zu stellen, die häufig im, im äh, Alltag kommen könnten. wo man weiß, die vielleicht ein bisschen äh, tricky sind. Ja? Also einfach entsprechend ein bisschen mal Material zu sammeln. Und ja, äh, Meistens sieht es dann so aus, dass man tatsächlich einfach mal einen Daumen hoch, einen Daumen mittel oder einen Daumen runter gibt, je nachdem wie die Antwort war, und damit Feedback sammelt. Warum? Was ist daran so spannend? Man erkennt eigentlich, was für äh, schwierige Fälle es gibt, die man beachten muss. Also beispielsweise gibt es bei den Fragen bestimmte Risikogruppen, also beispielsweise der äh, ja, software entwickler der irgendwas im Bereich von Kryptowährungen implementiert, ähm, und man möchte beispielsweise sich vorstellen, ah, den möchte ich abfangen. Wenn da eine Frage zugestellt wird, dann möchte ich beispielsweise sagen, ich will erstmal Informationen vom Kunden, um den besser einordnen zu können, um zu wissen, ob ich den jetzt wirklich mhm. zeichne oder nicht. Ähm,
1: was da so passiert ist, man sammelt erstmal ein paar solcher Fragen, ähm, schaut, wie das System dazwischen reagiert. Was heißt, du sammelst die? Schreibst du dir die auf den Notizblock hier in dein, äh, deine Kladde? Oder... Es sind tatsächlich User, die am Ende des Tages das äh,
0: wie bei ChatGPT bedienen. Also wir beispielsweise bei Kern stellen dann schon so ein User-Interface bereit, was sehr ähnlich zu ChatGPT aussieht.
1: Ist ja auch nicht viel, ne? Einfach, ne? Das Ist wie Chat früher, die Chats genau. auch schon so aussehen. Genau, ja. genau.
0: Und ähm, da wird erstmal einfach geschrieben. Ja, also ähm, es wird beispielsweise werden äh, Fälle aus dem Alltag einfach entsprechend mal verprobt oder es wird gesagt, ich weiß das, das typische Was, Fragen was
1: bedeutet das konkret? Das wird, da wird geschrieben. Dann, wenn du jetzt das Large Language Model ja. bist und ich, der irgendwie davor sitzt, dann würde ich dir diese Frage stellen oder wie? Oder was oder würde ich dir sagen, guck mal hier, es kann sein, dass du gefragt wirst, ob Berater auch andere Jobs annehmen können. Und wenn du das gefragt wirst, dann sag bitte ja. Oder was heißt schreiben? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie redet ihr mit dem? Also stell dir vor, es kommt eine E-Mail rein von einem Kunden. Ja. Der schreibt äh, letztendlich, ja, ich bin
0: äh, Softwareentwickler im Bereich von Kryptowährungen. Und dann würdest du in das System, in die Schalt, also die, den Chat reinschreiben, sind Softwareentwickler im Bereich von Kryptowährungen, können die versichert werden oder werden die abgelehnt? Das ist quasi die Frage. So,
1: Darauf wird eine Antwort generiert. Die kann erstmal... Äh, Falsch oder richtig sein. Weil die ist auch nicht ja, nein, sondern die ist dann halt im Zweifel. Äh, diese typischen Large Language Model-Antworten sind ja welche, ähm, die erstens grammatikalisch sehr sauber, sehr freundlich formuliert sind. Das sind ja alles sehr geschliffene Antworten, sage ich mhm. mal so. Das ist jetzt nichts, was jetzt ein normaler so, ey, yo, oder sowas mhm. antworten würde, sondern so, es ist echt so, bei Mensch, das ist so. Und dann sind sie aber meiner Erfahrung nach auch gleichzeitig. Ich will nicht sagen oberflächlich, aber äh, sehr unverbindlich mhm. und sie sind immer recht lang. Ist das auch dann, was dann da rauskäme? Das heißt, ich, so, so ein Ding muss ich mir vorstellen. Ähm, ja,
0: jetzt stell dir noch vor,
1: das Modell hat zusätzlich zu der Frage sich
0: rausgesucht, im Hintergrund, was sind denn beispielsweise die, jetzt sagen wir wieder an die Karteikartenbox, die fünf Karteikarten aus meinen 100 Karteikarten, die am besten zu dieser Frage
1: passen. Und da müssen wir mal kurz mal klären, was diese Karteikarten jetzt sind. Ich habe es gerade schon mal versucht, aber lassen wir mal kurz, Karteikarten, ist das sowas, wo ich mir eine Überschrift vorstelle, Karteikarte zum Thema Cybersicherheit und dann drunter habe ich die Regeln stehen in Bullet Points, an das ich denken muss. Nur für, ich denke mir jetzt irgendeinen Unsinn aus, nur für Leute mit Computer und nur für äh, Leute, die das aktuell abschließen und keine KI-Versicherung mit drin oder sowas. Und das, sind, das ist eine Karteikarte, die hat er gelernt und dann wie geht es weiter? Dann, dann, dann spielt mir das Ding, Ding das wieder aus. Übrigens, es gibt hier fünf Themen und das sind die Headlines und das sind die Headlines der Karteikarten oder wie?
0: Genau, also, sind, also was du gerade beschrieben hast, das sind die Karteikarten, die stehen so in den Tarifen beispielsweise schon drin. Ne? Also ja. Das ist quasi der Inhalt der Dokumente,
1: aber halt entsprechend ähm, komprimiert. Komprimiert, genau. Damit es einfach nicht irgendwie, also jegliche Floskeln drumherum und Füllwörter sind sozusagen raus, einfach nur die, roh, die, die roh Information. Genau, es gibt verschiedene Weisen, diese Karteikarten zu schreiben,
0: aber das sind sinngemäß die Inhalte aus den Dokumenten ja. selber. Ähm, und es wird entsprechend geschaut, beispielsweise ich habe mein 65-Seiten-Dokument 65 und das Modell hat äh, sinngemäß jetzt verstanden, okay, die Karteikarte von Seite 17 und die von Seite 28 und die von Seite 30 sind interessant. Mhm. Die schaue ich mir jetzt mal an, ich habe die Frage bekommen. Also, was ich gerade beschreibe, klingt nach viel Zeit, das passiert in Sekunden schnell ja, ja, Aber das nimmt die Frage, schaut sie die Karteikarten an und sieht, aha, ich habe den Paragraph 4711. Und da drin steht, ähm, wenn äh, mein Kunde Softwareentwickler im Bereich von Kryptowährung ist, dann muss es nochmal entsprechend an die Underwriting-Manuals äh, müssen wir irgendwie nochmal einen äh, Fragenkatalog entsprechend rausgeben. Und was das Modell macht, ist, das schaut entsprechend diese Karteikarten an, sieht die Frage und antwortet
1: dann mit dem Wissen dieser Karteikarten. Aber im Zweifel ein bisschen abstrakter. Also weil es versucht ihn also, Was ja oft als Antworten kommen, sind erstens Einleitungssätze. Der mhm. Grundsätzlich kann man das machen, ja oder nein. Und dann hier sind ein paar Beispiele, worum es geht. Und dann kommen so fünf Bullet Points, das sind die Headlines. Und stelle ich mir so richtig vor, dass diese Headlines, dann quasi diese Headlines dieser Karteikarten sind. Und wenn ich frage, alles klar. Du sagst, einer von fünf Punkten ist, dass äh, man weitere Fragen stellen muss. Welche weiteren Fragen muss ich stellen? Und dann nimmt er den Teil und geht dann quasi in diese Karteikarte nochmal rein und sagt, die fünf Fragen, die ich dann noch stellen muss, sind 1, 2, 3, 4, 5. Ist das so von der, von der Logik her, richtig? Sinngemäß, ja. Und das ja. ist,
0: ähm, je nachdem, wie dieses Modell antwortet, das ist gerade schon ein Punkt, den du, den du aufgebracht hast, hängt auch so ein bisschen davon ab, wie der sogenannte Basisprompt ist. Der Basisprompt ist die Anweisung an das Modell. Also beispielsweise ein Basisprompt ist Nachricht Nummer 0. Ja, also das, was das Modell als allererstes sieht. In seinem gesamten Lebenszyklus, also das, was
1: von dem Hersteller quasi entwickelt Konversa wurde.
0: In der Konversation. Ach, in der also Konversation. beispielsweise, wenn, wenn ähm, wir jetzt hier den Podcast haben und mhm. wir sprechen miteinander, dann ist es ja quasi mal ein Wechsel zwischen dir und mir. Ähm, und ähm, wenn beispielsweise du mir vorab gesagt hättest, bevor wir in den Podcast äh, reingehen, Johannes antwortet immer nur mit einem Satz, <lacht> beispielsweise. <lacht> ja. Dann wäre das wieder der Basisprompt. Ah, okay. Und sowas kann man einem Chat-GPT und generell Large Language Modellen mitgeben. Also könnte ich beispielsweise sagen, ähm, antworte immer so kurz und prägnant wie möglich oder nenne immer auch Beispiele ähm, und das entsprechend an die Usergruppen, die es verwenden, möglichst anzupassen. Also beispielsweise eine routinierte Sachbearbeiterin braucht vielleicht nicht die Ganze, ganzen Prosa äh, ja. drumherum, aber eine Person, die gerade ganz neu anfängt bei einer Versicherung, würde vielleicht ausführlichere Antworten haben wollen. Mhm. Da kann man entsprechend mitspielen und da kommen wir entsprechend in den Punkt, wenn wir. Ähm, mit einer Version 1, sage ich mal, von so einem Chat-System starten, also was entsprechend das ganz herkömmliche Large Language Modell ist, plus diese jetzt ominöse Karteikartenbox mit einer Mindmap, ähm, dann fängt man erstmal an, so ein bisschen damit zu interagieren, also zu überlegen, was sind jetzt so häufige Fragen, die gestellt werden ähm, und sammelt davon einfach und sieht das muss dann bewertet werden mit einem Daumen hoch oder mit einem Daumen runter, wie gut ist dieses System bisher, also wie häufig hat das eigentlich die Antwort gegeben, die ich wollte, wie oft war das jetzt falsch. Und dann gibt es verschiedene Werkzeuge, um das peu à peu zu verbessern. Sei es sinngemäß um zu überlegen, muss ich meine Karteikarten verbessern, also die Qualität der Karteikarten. Und da muss ich beispielsweise aufpassen, dass ich ähm, ein sogenanntes Feintuning, wäre beispielsweise dass ich sage, ähm, liebes Modell, es gibt ganz bestimmte Arten von Fragen, die klingen nach Risikogruppen, also beispielsweise immer wenn da irgendwas von bank äh, Softwareentwickler im Bankenumfeld oder Kryptowährung ist, dann passt sehr stark auf. Das sind so Themenrichtungen, die man sich überlegen kann. Und Damit kann man dann
1: entsprechend arbeiten. Und aber jegliche Konf Interaktion mit dem Modell, auch diese Karteikarten, läuft über diese Chat-Eingabe, auch wenn sie vielleicht automatisiert abläuft.
0: Genau, also es ist nicht so, dass am Ende des Tages ein End-User jetzt immer jeweils die Karteikarten selber Klar. raussucht, sonst hätte man keinen Gewinn. Ähm, aber letztendlich ist es sinngemäß so, dass ähm, diese Karteikartenbox so ein kleines bisschen äh, die Wissensdatenbank ist. Und wenn ich jetzt eine Frage habe, nehme ich die Karteikarten, die fünf passendsten beispielsweise. Das Modell macht das. Genau, also das ist das Gesamtsystem, würde ich sagen. Ähm, genau, macht das und entsprechend äh, darauf kommt dann die Antwort.
1: Aber w w wenn du das Modell initial adaptierst auf den Versicherungsfall, mhm. dann musst du diese Karteikarten ja irgendwie da reinkriegen und stellst du dann, kannst du ja automatisiert machen, mhm. dass du dann einfach quasi, weiß nicht, wenn Karteikarten hast, hast du 1000 Prompts und dann steht hier, übrigens, hallo liebes Modell, das ist hier eine weitere Karteikarte für dich und dann copy-pastest du sozusagen den Text da rein und dann sagt das Modell, danke, habe ich abgespeichert. Ist, wie, wie, oder wie läuft das ab?
0: Nee, es wird nicht quasi
1: einmal abgespeichert. Also nicht im Sinne von, ähm,
0: ich schreibe das einmal in dem Modell, die Karteikarten hat es das gemerkt, weil ähm, ChatGPT merkt sich das ja nicht entsprechend. Also wenn wir jetzt beispielsweise zwei Konversationen äh, in dieser Sidebar nebeneinander aufmachen, in der einen schreibe ich, hallo, mein Name ist Johannes, und dann mache ich die nächste Konversation auf und schreibe, wie heiße ich, Wird das Modell sagen, weiß ich nicht, hast du okay. mir nicht erzählt. Ähm, deswegen müssen diese Karteikarten immer, sage ich mal, dynamisch, zur Frage passend gefunden werden und dem Modell mitgegeben werden. Das ist nicht ein, ich merke, also ich sehe einmal die Karteikarte,
1: und das Modell hätte ich das für immer gemerkt, sondern es muss immer zum Kontext mitgegeben werden. Ach, das heißt, ihr habt eigentlich ein, ein System daneben laufen, mhm. was was auch den Prompt sich anschaut und, und dann im Grunde schaut, okay, zu diesem Prompt, der da heißt Cyber, Cyber Security Versicherung für Gewerbetreibende, was der Teufel, mhm. und dann sucht ein nicht-KI-völlig unabhängiges System die Liste von Karteikarten durch nach Schlagworten oder halt nicht Schlagworten oder Synonym mhm. und leitet das dann zusammen mit dem Prompt an, an die KI weiter. Exakt, genau. Also
0: es ist sinngemäß, und das ist jetzt sehr vereinfacht, aber um es ja. einfach vorzustellen, ein Stück weit, als würde man eine Google-Suche auf den eigenen Dokumenten verknüpfen mit ChatGPT. Ja, so als würde man sagen, ich habe hier folgende Sucheingabe, was sind die Top 5 Seiten und die werden mitgegeben, den Prompt. Nicht so, dass der User das großartig sieht oder davon gestört wird, aber entsprechend hat den großen Vorteil, ähm, das Training wird unglaublich einfach. Ja. Ja, also es wird, es wird total schnell und total dynamisch. Plus, man kann genau zeigen, was das Modell als Kontext mitbekommen hat. Und das ist oftmals so ein Riesenthema, ja, kann ich jetzt dem System vertrauen? Ähm, wenn ich weiß, was es mitbekommen hat, dann entsprechend wird das... Äh,
1: geht das wesentlich besser. Das, du hast es den Begriff Kontext angesprochen. Das heißt, das Modell ist immer, wir haben kurz vorhin im Vorfeld schon über Versionierung gesprochen und wo Hersteller im Grunde einfach Versionen ändern, damit, das heißt, ihr selbst entwickelt jetzt keine neue Version des Modells, sondern ihr nehmt eben die jeweils aktuelle oder eine gewisse Version des Modells, wie es vom Hersteller hergeliefert wurde, und kombiniert das, äh, ergänzt im Grunde den Prompt des Nutzers um kontextrelevante Informationen für das Modell und lasst da das Modell darauf arbeiten.
0: Letztlich ja. Also wir sehen das immer als ein Gesamtsystem und ja. ein ganz großer Baustein davon ist das Large Language Modell. Dieses Large Language Modell, das ist meistens vorgebaut. Ja? Sei es jetzt von Microsoft über OpenAI oder sei es entsprechend, es gibt auch sehr gute Alternativen im Open Source Bereich, also Mistral beispielsweise. Und wir schauen, was kann man an Bausteinen drumherum bauen, um verlässliche Systeme zu bauen. Also sinngemäß beispielsweise bauen wir meistens sehr kleine Filtermodelle, die aus der Frage erkennen, aha, da geht es jetzt beispielsweise um Kfz oder hier geht es beispielsweise um
1: Tierhaftpflicht. Ah, da schaltest du quasi ein Modell vor das andere. Das genau. heißt, du hast quasi mehrere Modelle in Reihe geschaltet.
0: Genau, meistens ist es quasi eine Verkettung und ich versuche entsprechend immer zu überlegen, wie kann ich es denn jetzt sicherstellen, dass ich dem Modell genau den Kontext mitgebe, den es braucht. Genau. Das ist gar nicht so einfach. Und da ja, entsprechend doch. setzen wir vor allem die ganze Zeit ein. Also da iterieren wir auch, wenn wir quasi entsprechend von Version zu Version besser werden. Das Dutch-Language-Modell selber an sich ist aber tatsächlich eigentlich äh, ein total austauschbarer Baustein. Textver Textverarbeitung. Genau, genau. Und das, was total spannend ist, ist drumherum ist, wie
1: wird dieses diese Mindmap, dieses Karteikartensystem eigentlich aufgebaut. Was Du ja machen kannst mit ChatGPT wenn du reingehst, kannst du ja halt einen Artikel rein copy copy-pasten in derselbe Textfeld und, und dann machst du eine Leerzeile oder sowas und, und ja. schreibst du runter bitte fass mir den Text in fünf Bullet Points zusammen. Genau. Und dann nimmt es quasi diesen, diese tausend Wörter, die du vorher genommen hast und fasst du dir in fünf Bullet Points zusammen. Und das ist am Ende das, wie, wie es ja auch dann macht, nur dass ihr natürlich nicht einfach den Text copy copy-pastet, sondern auch diese Erstellung, dieses Input-Kontext oder dieses, dieses Artikels quasi basierend auf einem anderen Modell, basierend auf einer Sammlung von Karteikarten, äh, zusammenbaut. Ja, genau. Also letztendlich ist es, wir machen das nicht
0: ChatGPT plus ein Dokument, sondern ChatGPT Chat oder ein sonstiges large Language modell mit ja, letztendlich den verschiedensten Dokumenten, genau. also der ganzen Dokumentenlandschaft. Ähm, einfach um ein Beispiel, das ist eigentlich so mein Lieblingsbeispiel, weil es so unglaublich äh, ja, bildlich ist. Ähm, wir hatten entsprechend mal einen Chatbot aufgebaut, bei dem wir, äh, sag ich mal, in den frühen Tagen, als wir diese Systeme gebaut haben, noch nicht sonderlich viel auf dieses ganze Dat Datenmanagement geachtet haben. Ähm, da gab es verschiedene Produktlinien, unter anderem Tierpflicht, Kfz. Und da war dieser Filter noch nicht vorher mit eingebaut. Also wir haben entsprechend gesagt, wir nehmen die Frage, suchen einfach im Karteikartensystem und das geben wir dem Modell mit. Ähm, und dann hatten wir in den Tests gemerkt, dass wir auf die Frage ich habe hier folgenden Kfz-Schadensfall, hier ist die Beschreibung, ist das abgedeckt, die Antwort bekommen haben, dafür muss ich erstmal wissen, wie viele Tiere du hast. Mhm. Ja, und wo man sich fragt, wie kommt das denn jetzt zustande, was, also was hat sich das Modell da denn ausgedacht? Und sinngemäß war dann die Begründung eigentlich recht simpel. Tiere haben sehr häufig zu tun mit Kfz-Schadensfällen, also beispielsweise der Marderschaden oder das Reh, was irgendwie auf die Straße gelaufen ist. Und das Gesamtsystem, also die, die Suche, die Google-Suche sinngemäß hat gesagt, aha, ich sollte also auch im Bereich von Tieren schauen und ich habe hier irgendwelche Inhalte zu, irgendwelche Karteikarten zu Tieren aus der Tierpflicht. und da musste halt irgendwo drin gestanden haben, wichtig ist, wie viele Tiere entsprechend die Person hat. Und das wurde im Zusammenhang mit den Kfz-Karteikarten in, in den äh, Prompt geladen. Ja. Also ist das Modell komplett verwirrt. Und da haben wir gemerkt, dass es entsprechend, dass man da Systeme aufbauen muss, um Filter zu erkennen, also worum, worüber rede ich jetzt genau, welche Dokumente
1: sind zusammen wichtig,
0: welche Karteikarten, das ist entsprechend, dass man das verlässlich macht. Das ist
1: doch, ich kenne das an also den Begriff Multi-Agent-Prinzip, wo du im mhm. Grunde ein Large oder mehrere Large Language Models hast oder verschiedene Models hast, die alle eine gewisse Rolle gebrieft bekommen. Mhm. Also du bist jetzt hier derjenige, der am besten über die Daten, also über alle Informationen Bescheid weiß, welche richtig sind. Du bist der, der am besten Text zusammenfassen kann und so weiter. Mhm. Und als derjenige, äh, der jetzt hier äh, Informationen über Daten hast, hier ist dein ganzer Datensatz, mhm. diese 65 Seiten und äh, welche, sag mir jetzt bitte, welche Top 5 Punkte da am relevantesten sind. Und dann sortiert er das raus und dann genau. kriegt quasi das, der Output von dem ersten, kriegt dann der nächste. Hier, dein Kollege, was hat Geier was, Archivar oder so, hat, hat die fünf Themen rausgefiltert. Kannst du unserem Mitarbeiter bitte zusammenfassen, ja. was er hier wissen muss? Ja,
0: genau. Also, das ist, das ist eigentlich einfach
1: genau einfach reinstecken das ist, das ist quasi diese Idee von so einem multi
0: system das stimmt schon was da also diese Idee ich habe nicht äh, ein einziges Large-Language-Modell was entsprechend am Ende des Tages ähm, auf jede Frage einfach direkt zack die Antwort gibt sondern ich habe da ja ein System hinter wo entsprechend verschiedene Bausteine äh, hinterliegen jeder versucht eine Aufgabe gut zu lösen am Ende des Tages kommt hoffentlich dann wenn ich eine Frage gebe auch eine gute Antwort bei raus. Das ist, äh, wie man diese Systeme live bekommt.
1: So, das, sofern ich das Wissen habe, könnte ich ja auch zu Fuß machen, indem ich mir ChatGPT 3.21 aufmache. Kostet nichts. Mhm. Und dann nehme ich halt mein 65-seitiges Dokument. Ich weiß nicht, ob da jetzt ein Character Limit drauf ist von 1000 oder 10.000, mhm. wahrscheinlich. Aber sei es drum, ich würde den kompletten Text da rein copy-pasten und sagen, welche, äh, welche, welche, welche fünf. Absätze oder so passen am besten zum Thema Cyber Security. dann gibt dem ChatGPT mir -Di die, die Liste raus, ich mache ein neues Chatfenster auf und da kopiere ich das Ergebnis aus dem Ersten rein und sage, okay, alles klar, das ist jetzt das erste mhm. Ergebnis, fasse mir das mal zusammen in fünf Bullet-Points und, und dann habe ich quasi das auch nur, das, was ich nicht habe, ist die Automatisierung, so mhm. dass es halt in einer Split-Second abläuft. Und zweitens, wahrscheinlich viel wichtiger, ist das Know-how, welche exakten Prompts mache ich und mit welchen Daten in welcher Stufe gebe ich mich wie zufrieden und wenn es nicht funktioniert, woran kann es liegen? Und das ist, glaube ich, das, was, was ja der relevante Punkt ist. Ne?
0: Ja, ich finde ChatGPT ist eines der besten Prototyping-Tools, die es auf dem Markt gibt. Also mit ChatGPT kann man ganz viel was... Also ich bin jetzt so seit, Du meinst das Interface, ne? diese Webseite, chat.op.ai.com. Genau, diese, chat. diese, genau, genau. Ähm, ich bin jetzt so seit knapp acht Jahren im Bereich KI tätig ähm, und ich habe nie so ein gutes Tool gesehen, um entsprechend POCs eigentlich zu bauen. Also was früher sage ich mal, ein mehrmonatiges POC-Projekt gewesen wäre, ist jetzt vielleicht ein Nachmittag mit ChatGPT. Also man kann super viel wirklich damit auch prototypen. AI-Prototypes. Genau, genau, AI-Prototypes. Ähm, das finde ich unfassbar spannend. Ähm, was man dabei noch beachten muss, ist, ähm, was noch zusätzlich hinzukommt, ist, ähm, wenn wir uns beispielsweise einen Tarif angucken, es gibt oftmals Unterschiede zwischen dem, was wir visuell wirklich sehen in dem Dokument und das, das wie das Dokument abgespeichert ist. Also ein Tarif beispielsweise, indem wir zwei Spalten haben, was ist versichert, was ist nicht versichert. Wir sehen potenziell ganz klar diese zwei Spalten. Vielleicht ist das aber im Maschinencode anders abgespeichert. Du meinst im PDF-Dokument im Hintergrund? Im PDF-Dokument im Hintergrund. Also worauf ich hinaus will, ist, wir hatten ein Beispiel, in dem es wirklich diese beiden Spalten gab, was ist versichert, was nicht versichert. Also links und rechts. Und wenn man links bei was ist versichert angefangen hat zu kopieren und mit der Maus naja. einfach runtergegangen ist, um sinngemäß die Spalte zu kopieren, hat man Teile von, was ist nicht versichert, mitkopiert. Bei sowas muss man aufpassen. Das ist so ein Punkt, wo entsprechend auch noch ähm, total wichtig ist, sinngemäß ist, dass wir, als würde ich auf einer äh, Karteikarte, die ich zum Lernen verwende, vorne draufstehen haben, was ist die Hauptstadt von Spanien und auf der Rückseite steht Paris. Ja. Also, wenn die Karteikarte Quatsch ist, dann kann das Modell auch nicht performen. Aber das sind noch so Punkte, wo man entsprechend aufpassen muss. Also, da wäre die Implikation gewesen, ich hätte dem Modell ganz falsche Sachverhalte zu was es versichert und was nicht versichert ja, wir, müssen uns,
1: wir müssen uns glaube ich einmal erklären worüber du redest weil das worüber du redest ist ja dass ein PDF optisch für Menschen lesbar anders aussieht als es im Hintergrund abgespeichert ist du kannst ja du hast ja wie bei jedem anderen Dokument hast du ja eine sequenzielle Reihenfolge von Informationen ja. und dadurch dass du beim PDF natürlich den Ort von Text bestimmen kannst, wo welcher Text steht, ja. kann es, könnte es durchaus vorkommen, das ist glaube ich, was du beschrieben hast gerade, und das merkt man, wenn man mit dem Copy-Paste da hin und her springt plötzlich, dass der Text in dem Dokument und das Copy-Paste folgt eher dem, dem maschinenlesbaren Sequenz als der visuell wahrnehmbaren Sequenz, kann es sein, dass wenn du dieser maschinenlesbaren Sequenz folgst, dem, das nicht dem entspricht, was du siehst genau. und dementsprechend Dinge unter einer Überschrift auftauchen, wie sie für Menschen gar nicht sehenbar, zu sehen sind. Das ist ja der entscheidende Punkt und das ist genau. verwirrend. Genau. Und ja. da musst du aufpassen, als, weil du musst halt, du darfst nicht das reingeben, was du siehst, sondern du musst das reingeben, was die Maschine sehen wird.
0: Genau. Auch da gibt es entsprechend, muss man sagen, rasante Fortschritte. Also ja, mittlerweile, wahrscheinlich dann alles. Genau, genau. Auch da, also wie gesagt, das äh, muss man aber einfach im Hinterkopf behalten. Ja, das ja, sind ja, so das Punkte rund, ich glaube, ähm, wir haben in der Vergangenheit sehr häufig so Knowledge Management Themen für Kollegen und Kolleginnen gesehen. Ich glaube in der Zukunft, wenn solche Systeme mehr und mehr in Produktion gehen, dass es Knowledge Management für Large Language modelle geben wird. Da muss man auf so Themen entsprechend achten. Also das kon konkret zu
1: dokumentieren, gut abzubilden, ja. eine gute Datenqualität. Das ist das Ding. Das ist das ist, ähm, das Thema Daten ist nicht. Es geht nicht darum, Daten zu sammeln. Du brauchst auch eine gewisse Hygiene, dass die Daten auch Erstens richtig sind, aber auch richtig eingeordnet sind und, und auch verständlich für den Computer sind. Und das unterschätzen ja. viele. Absolut. Das, ist beispielsweise, das war letztens noch bei einem ähm,
0: anderen Versicherer, mit dem wir so einen Use Case entsprechend zusammen äh, aufbauen, dass wir der Person mal äh, bei der Arbeit über die Schulter geschaut haben, um entsprechend zu verstehen, ja. äh, wie das Ganze eingesetzt wird. Und wir hatten dabei noch erkannt, dass total wichtig ist, beispielsweise das ähm, Wissen, was. Die Person, die äh, Fälle bearbeitet oder Fragen beantwortet, ganz viel ist auch undokumentiert, einfach in den Köpfen ja, der klar. Mitarbeitenden. Ja, also beispielsweise, ähm, welche Tarife unbedingt miteinander zusammengelesen werden ja. müssen oder welche Tarife nicht zusammengelesen werden. Also stellen wir uns das Beispiel so vor, ich hatte eine ähm, Frage zu meinem Tarif und die Antwort kommt von Karteikarten aus dem Tarif der Generation 2020 und gemischt 2022. Also einfach dur durcheinander wäre ja auch wieder falsch. Ja. Ja, also es sind einfach so Punkte, wo ich glaube, ähm, dass es gibt diesen, diesen schönen Spruch im Bereich von, von Data Science. und so einem Data Science Projekt sind 80 der Zeit mit Datenarbeit verbracht ja, ja, ja. und nur 20 mit irgendwie
1: KI-Algorithmen. Genauso ist es bei Large-Language-Modellen, also ja, ja. da sehe ich äh, exakt das Gleiche wieder passieren Aber das ist das, was ihr macht. Ihr als Unternehmen, seid ihr ein Beratungsunternehmen, IT-Dienstleister oder ein Produktunternehmen? Wir sind ein Produktunternehmen, also wir haben entsprechend Software, wir setzen diese Software
0: entsprechend beim Kunden ein, um genau
1: diese Datenhygiene-Themen zu bearbeiten. Okay, das heißt, ihr, aber ihr, ihr li lizenziert jetzt nicht einfach nur die Software, sondern ihr seid auch die, die die... Implementierung machen. Ja, sehr ja, häufig. Weil oft holst als Softwareanbieter holst du dir ja oft Implementierungspartner, aber das macht dir wahrscheinlich dann auch, es geht in anderen über so ein bisschen, oder? Ja, wir haben
0: auch Implementierungspartner, wir sind aber auch häufig noch beim Kunden.
1: Also okay. wir haben letztendlich die Software,
0: wir beschäftigen uns seit vier Jahren mit Datenhygiene bei Text KI. Ähm, tatsächlich das erste Datenhygiene-Projekt war bei einer Versicherung mhm. vor vier Jahren. Die Software, die wir dazu gebaut haben, die haben wir in großen Teilen Open Source gestellt. Um, und die wird mittlerweile auch weltweit von über 10.000 KI-Ingenieuren verwendet, um entsprechend genau solche Systeme zu bauen.
1: Aber dann macht ihr die Support, das, was ihr verkauft, ist quasi Support-Verträge und Wartungsverträge drumherum wahrscheinlich, ne? wie so klassisch.
0: Genau, wir haben die, die Software-Lizenzen, die wir verkaufen, also wir entsprechend Ja, wenn es Open-Source
1: ist, gibt es doch Genau, also wir haben große Teile Open-Source, so, wir okay. haben auch Teile, die sind
0: immer noch proprietär. Ja, okay. Um, wir hatten das entsprechend Open-Source gestellt, weil wir gemerkt haben, viel besseres Feedback zu erhalten von den ganzen Data-Scientists, ja. die das entsprechend verwenden genau und sind am Ende des Tages aber ein Softwareanbieter. Wir arbeiten nur sehr oft sehr eng mit
1: den Kunden zusammen. Was ist dein, vielleicht als eine der letzten Fragen, was ist, was ist so dein absoluter Geheimtipp, wenn es um Large Language Model geht, was am meisten so schätzt wird? Ist es das mit den Daten oder, oder was findest du am relevantesten? Ich glaube, also einmal zu verstehen, wie man
0: solche Use Cases überhaupt angehen kann und dann aber auch zu verstehen, dass es nicht von heute auf morgen die Vollautomatisierung wird. Ja. Also ich habe sehr, sehr gerne vor Augen diesen Vergleich zum autonomen Fahren. Wir haben ja auch nicht gesagt, wir fahren als Menschen 100% der Zeit und ab morgen ist der Autopilot da und wir fahren gar nicht mehr. Ja. Das sehe ich bei ChatGPT und Co. sehr ähnlich. Also ich glaube, es gibt unglaublich viele Punkte, wo ähm, man als 20% Automatisierung vielleicht erstmal mit beginnen kann oder ähnlichem. Einfach überlegen kann, wie kann man entsprechend die Mitarbeitern unterstützen. Ja. Und ich, da sehe ich ChatGPT und Co. unglaublich stark, um einfach schnell loszulegen und dann entsprechend von da aus einen Plan aufzubauen.
1: Mein Eindruck ist, dass das mehr klassische Programmierung ist als KI-Magic. Ich habe das Gefühl, mhm. KI wird oft so als diese Blackbox dargestellt und ah, KI kann das schon. Wie? Keine Ahnung, aber kann mhm. das halt einfach. Mhm. Aber so wie wir es gerade beschrieben haben, wie im Grunde wir gesagt haben, dass das, was ihr in Anführungsstrichen nur macht, ist das, was du auch manuell mit ChatGPT machen könntest, das zu automatisieren und, mhm. und quasi richtig zu tun, das zeigt mir, dass das eigentlich das Clevere dahinter ist, zu wissen, welche Daten man mit welchen Modellen, in welcher Reihenfolge, mit welchen Prompts hintereinander kombinieren muss, technisch ja. hintereinander schalten muss, um dann das entsprechende Ergebnis zu bekommen. Und das ist sehr nah an der Softwareentwicklung dran, ehrlicherweise.
0: Absolut, es gibt auch diese Analogie. Ähm Richtung Software 2.0, also das ist einfach eine andere Art und Weise, das Software zu programmieren. Ehrlicherweise, ich glaube, das ist ein Prompt Engineering, es wurde ja auch schon gesagt, das ist jetzt die neue Hauptkunst, wenn man irgendwie Prompt Engineering kann, aus meiner da Sicht ist, das quasi ein Anforderungsmanagement. Also, wenn ich gut mhm. beschreiben kann, was ich eigentlich haben möchte, was grundsätzlich eine gute Eigenschaft <lacht> ist, ähm, ein guter gute Skill, dann ist das letztendlich beim Large Language Modell nicht sonderlich anders. Also je präziser ich genau sagen kann, was ich eigentlich haben möchte, desto besser. Und das ist ja beim Software Engineering. Genau, so. also ich sehe da
1: unglaublich viele Parallelen, einfach eine neue Art und Weise, Software zu bauen. Was glaubst du, letzte Frage, was glaubst du, wo wir Ende 2024 stehen werden? Thema KI, gibt es etwas Neues oder was, wo werdet ihr stehen? Ich glaube tatsächlich, dass das Thema Datenqualität äh,
0: noch bedeutungsvoller wird, weil das sieht man entsprechend. 2023 gab es sehr, sehr viele Piloten in dem Bereich und äh, man hat gesehen, es gibt unglaublich coole Demos, die man, wie du gerade beschrieben hast, ne? also ich habe ein Dokument, das verbinde ich jetzt so mit dem ChatGPT. Und es wirkt wie Magie. Ja. Ähm, ich glaube, das wird man 2024 wesentlich mehr sehen, dass man sagt, ah, okay, wenn ich jetzt noch drei, vier, fünf, sechs Dokumente hinzufüge, auf einmal muss ich mich mit den Dokumenten beschäftigen. Ich
1: glaube, da wird relativ viel passieren, auch viel Kompetenz aufgebaut. Du kommt ja auch in das ein, ein Character-Limit. Ne? Pro genau. Du kannst ja nicht unendlich genau. viel, du kannst ja keine Bibel da reinladen. ne?
0: Exakt. Also es ist letztendlich, das muss man sich vorstellen, wir sind eigentlich, was die, diese Context-Size von Large Language Models angeht, meine These ist, wir sind momentan da, wo man so bei paar Kilobytes ist. Und man wird auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich auf Megabytes, Gigabytes wachsen, aber wir sind momentan bei Kilobytes. Ähm, entsprechend das, 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 das aufzubauen, dieses Management hinzubekommen. Und ich glaube 2024, ich hoffe es sehr, dass es noch wesentlich mehr
1: stärkere Open-Source-Modelle geben wird. Cool, Johannes. Herzlichen Dank. Vielen lieben Dank. Das
0: war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast.